0: Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é. Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética. Para 2023. Unção um de governo. Está sobre mim. E eu estou governando. Para a glória de Deus. Amém? Sentem-se por gentileza. Graças a Deus. Obrigada, Senhor. Tudo que chamamos de épico, foi uma decisão extravagante que alguém tomou. Bom, o título já é a mensagem. O que vão falar de nós? O que os nossos filhos vão falar de nós? Atitudes épicas consistem em continuar crendo quando nada faz sentido. Se a sua vida não é épica, é porque você não acredita o quão épico Deus é. Deus é épico. O que Jesus fez foi épico. E o que ele fez, ninguém poderia fazer. Nem conseguiria. Não teria como. E nós vamos encontrar tantos épicos na palavra de Deus. Porque a Bíblia é um livro de heróis, de homens e mulheres que decidiram na sua geração romper num nível que outros não creram, não estavam dispostos não fizeram a mesma entrega, porque é impressionante que, às vezes, num tempo, ouvimos falar de um, bom, vamos lembrar de Noé, Noé foi épico, Um herói da fé, está na galeria dos heróis da fé. Fez algo épico, algo que ninguém nunca tinha feito. E a oportunidade está para todos. Só oito se salvaram. Mas por quê? Porque alguém decidiu fazer algo épico. Algo que ninguém nunca tinha feito antes Decidiu crer naquilo que Deus estava Direcionando E foi e começou E recebeu graça Enfrentou os desafios Porque não foi fácil Mas ele decidiu E assim Podemos falar de tantos que foram épicos, que decidiram sair do lugar em que estavam, que decidiram fazer o que ninguém estava fazendo. Com o auxílio de Deus, realizaremos grandes feitos. Pois ele pisará os nossos inimigos. A Bíblia é um livro de heróis, de feitos épicos heróis que tomaram decisões, tiveram atitudes, ações diferenciadas, porque creram neste Deus e fizeram história. Épico significa, vamos repetir? Épico significa ação heróica. É algo memorável, extraordinário, uma proeza, algo muito forte, intenso, esplêndido, admirável, notável, fabuloso, imponente, magnífico, nobre, Sublime, algo grande, colossal, monumental, desmedido, fantástico, grandioso, inesquecível. Ação gloriosa, algo em comum. Só vive o extraordinário, o épico, aquele que tem coragem de agir. De avançar, de enfrentar aquilo que dá medo em todo mundo. Mas que por crer em Deus, num Deus tão grande. Porque se você não fez algo épico, é porque você não crê o quão épico Deus é. Se Deus é épico... E eu sou filha de Deus, você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Então, nós seguimos os passos de papai. Papai é épico, seus filhinhos precisam ser épicos. Precisam expor isso, colocar para fora o que foi colocado aqui dentro. Porque o Espírito Santo, do dunamis de Deus, habita em nós. O poder de Deus habita em nós. Só que se eu não creio nisso, eu tenho, mas eu não uso. E se eu não creio, como que eu vou fazer uso de algo que eu não acredito? Leia na Bíblia e veja, quando o Espírito Santo tomava as pessoas, o que elas faziam? Quando tomava... Sansão, por exemplo. Veja o que acontecia. Toda vez que você lê, e o Espírito do Senhor se apoderou dele, vai ver o que ele fez. Então, se o Espírito Santo agora, depois de Jesus, ele veio e ele habita em nós, então o que deveria estar acontecendo? Se Sansão fez o que fez... Se Davi fez o que fez. E tantos outros fizeram. Então o que nós deveríamos estar fazendo? Se a Bíblia diz que essa glória é incomparável. Mas, estamos tão distraídos com tantas coisas. Cedemos para a cultura? Nos perdemos com os nossos... Probleminhas, nos distraímos com bobagens, cedemos as nossas emoções, pensamos demais, confiamos demais nos nossos sentimentos, e então perdemos os portais abertos... Em que o Espírito Santo está nos empurrando para realizarmos coisas épicas. Eu sempre falo, faça orações do tamanho de Deus, porque Deus é muito grande. Se Deus é grande, faça orações do tamanho de Deus. Se Deus é épico, o que deveria então estar fazendo um filho dEle? Mas nós achamos incrível Incrível Nós ficamos encantados Com essas frases, com essas mensagens Com esses textos, sim, eu vou fazer grandes feitos Eu vou fazer proezas E aí quando eu estou diante de fazer a proeza, eu fujo, eu me lamento, eu me escondo, eu me acovardo, eu me desespero, eu me mostro pequeno. Eu acabo de receber uma grande palavra e eu saio ali e me envolvo com coisas pequenas. Um fofoqueiro não faz algo épico? Um amargurado não faz algo épico, um curioso não vai fazer, ele não é épico e ele não será. Uma pessoa que se entrega a um obstáculo não é épico, não é épica e não será se não mudar. Se a cada situaçãozinha controla você... Como que vai caber coisa grande? Onde? Só a coisa pequena. E não é porque não foi colocado algo grande. Mas se eu não acredito. O que adianta eu ter o maior poder do mundo dentro de mim? Que é o dunamis de Deus. E não acreditar nisso. Não adianta nada... Quem é que vive o extraordinário, o épico? Aquele que tem coragem de agir, de enfrentar. Aquele que está focado em algo maior. Aquele que acredita que Deus garante. E se Ele nos levou para algo, é porque Ele vai honrar, Ele vai financiar. Com Deus faremos proezas e Ele esmagará os nossos inimigos. Atos épicos são proezas, atos incomuns, fora do comum. E tantos fizeram. Porque crer? A palavra vem E o Senhor está nos impulsionando Para aquilo Mas se eu Não sofri uma renovação mental Eu não estou alinhada à mentalidade de Deus Mas eu não recebi a mente de Cristo Recebi, mas posso não usar O dinamismo de Deus não está em mim Está, mas eu posso não ter Consciência disso Eu não creio Então Eu tenho Como eu tenho a mente de Cristo, eu tenho o dúnamis de Deus em mim Mas eu não tenho consciência, eu não acredito E eu continuo com aquela mesma mentalidade sempre Então, como a minha cabeça é pequena Eu vejo tudo de forma pequena E as minhas possibilidades, o que Deus coloca diante de mim, é impossibilidade sempre, eu nem quero tentar. Eu nem me arrisco. Eu vejo as coisas com a minha perspectiva? Eu vejo as coisas com a minha mentalidade? E se eu tenho uma mentalidade pequena, escrava, uma mentalidade de gafanhoto, uma mentalidade de cão morto. É só você lembrar essas pessoas, a mentalidade de gafanhoto, do povo que não entrou na terra prometida. Mentalidade de cão morto. Mentalidade minha fibosete, que depois acabou abrindo mão de tudo. De novo. Não foi buscar o que era dele e abriu mão depois. Mentalidade escrava daquele povo que saiu do deserto, saiu do, do, do Egito, entrou no deserto e ao invés de ter a liberdade, uma mente livre, tinha uma mente de escravo e agora uma mente de deserto. E e é triste olhar e ver o tamanho da perda. Um povo que viveu um momento épico. Olha o que aconteceu no Egito. Olha o que Deus fez. Foi épico. A nação mais poderosa empobreceu. E Deus usou um homem com cajado. Um senhor de 80 anos. Agora, olha o quanto Deus é, porque Ele escolhe já um homem que já está velho, tem 75, uma mulher estéreo, espera ele chegar aos 100, estar impotente, para restaurá-lo e levantar dele uma nação. Esse é Deus para nos ensinar. Deus é épico? E se você não é épico, é porque você ainda não tem consciência desse Deus é épico? Quando você vê algo extravagante, extraordinário, incrível, você está vendo a coragem de alguém de fazer algo que outros não tiveram coragem. E nós nos encantamos, mas é para todo mundo. Quando alguém diz, não, não é para todo mundo, é para todo mundo. Deus não faz exceção de pessoas. Todos foram criados com um propósito maravilhoso. Mas nem todos creem. É para todo mundo. Eu sempre digo que ele faz, ele não faz excepção de de pessoas, mas faz de de fé. Porque ele responde fé. Uns acreditam nisso, outros não. Obediência é a chave para todas as portas. E, E quando você não obedece, Num momento como esse, você é chamado a crer, e você não crê. Porque quando o Senhor manda uma palavra, Ele está chamando, creia, Ele está dizendo creia. Tem coisa que naquele momento não faz sentido, mas depois tudo faz sentido. Tudo que para mim, no momento em que eu estava passando, não fazia sentido, fez sentido depois. O que não faz sentido hoje, vai fazer sentido. Mais tarde, vai fazer sentido. E no momento que nós estamos vivendo, o que é que a gente tem que fazer? Agir. Agir conforme a palavra está me direcionando. Toda a riqueza e prosperidade vem de ti. Tu governas todas as coisas com teu poder e a tua força. E podes tornar grande e forte qualquer pessoa. Qualquer pessoa que creia nisto. Qualquer pessoa. De novo, qualquer pessoa. Pode tornar grande e forte Deus pode tornar grande e forte Deus pode tornar grande e forte forte. Qualquer pessoa Qualquer pessoa que creia Ou seja, qualquer pessoa pode fazer algo épico Algo épico, qualquer pessoa E quem disse isso aqui foi Davi O menino que foi desprezado O menino do curral O menino rejeitado O menino que recebeu muitos não Foi esse menino O menino que ninguém estava vendo Ele fazer Ter atitudes épicas E ele estava tendo Enfrentando Leão, urso Lá no pasto. Sabe aquelas coisas que a gente está fazendo e você está no anonimato, você está ainda num tempo onde o Senhor está vendo tudo, está te dando graça, mas você não é conhecido. Mas lá você está fazendo aquilo que só pessoas que acreditam fazem. Você está tendo atitudes épicas. Você está fazendo algo que só alguém que crê. O que você está fazendo no seu trabalho, outro que passou por ali, naquele setor não fez. E você está revolucionando. Você se levanta na sua família e faz coisas que ninguém nunca fez. Você atua de uma maneira que ninguém da sua família atuou. Você se destaca. Você mostra o poder de Deus. O que Deus é capaz de fazer na vida de uma pessoa que acredita. Aquilo que está nas suas mãos é, é revolucionado. Porque você tem uma visão que outros não tiveram. E você faz de um jeito que outros não fizeram. Você surpreende a todos. Você surpreende a Deus. E Deus continua confiando mais. Você decidiu ser épico naquela empresa, épico naquele, naquela atividade, naquele setor. Você decidiu que a sua empresa vai ser épica. Você decidiu que na sua família você vai ser o épico. Aquele que surpreenderá com atitudes generosas, excelentes, de excelência. Com um comprometimento, com a sua generosidade. Você toma a decisão e assim... Você vive... Que é assim que vai ser a sua vida. Ele estava fazendo lá no pasto. Aquilo que pouquíssimas pessoas. E no tempo dele, a Bíblia não fala que teve algum. E olha que impressionante. Deus estava preparando ele por... Para aquele evento Que superaria tudo Aquele momento Onde ele estaria diante De toda a nação E de inimigos E ele estava tão tomado de coragem, de fé Porque quem já fez algo épico Quando olha para algo que todo mundo está temendo Aquilo só é mais um desafio E o que todo mundo chamou de gigante invencível Ele chamou de incircunciso Ele já de cara disse, é só um incircunciso Ele não tem aliança com Deus, por que que eu vou temê-lo? Deus não está com ele E se Deus não está com ele Eu posso ser menor Eu posso ter menos preparo que ele Mas eu tenho Deus comigo E ele levantou E teve uma atitude Leia o texto e você verá Diferente de todo mundo porque uma pessoa épica, que tem um espírito épico, o comportamento dela, o, quando ela é pressionada, quando ela está diante de uma pressão, o que sai dela é diferente. Não é, ela não tem a mesma visão que todo mundo tem. você vê... A gente encontra pessoas amarguradas e muitas vezes a amargura vem dos momentos em que elas foram impulsionadas a enfrentar algo que elas não enfrentaram e a frustração, a covardia, vai amargurando a vida delas. E foi o que aconteceu com Saul. Ele correu por 40 dias e se escondeu junto com o exército. Ele podia ter feito algo épico. Ele não fez. Porque ele não creu em Deus. Ele não creu que Deus poderia ser com ele. Ele nem tentou. Ele nem se arriscou. E ele levantou uma premiação, era um bom prêmio isenção de impostos, um prêmio em dinheiro, casar, ser genro do rei e não teve um candidato. Isso me chama atenção porque tem um prêmio em frente isso e você vai viver e a pessoa o que acontece com ela? Ela olha para o tamanho da situação e ela tira o olhar de Deus, olha para a situação e não não avança. Ela olha para o problema, olha para Deus, mas não, o problema é maior. E ela não não enfrenta. O o Saúl, ele ele correu. O Golias aparecia duas vezes por dia, xingando, afrontando Deus e Israel. E a atitude dele, toda vez que o Golias aparecia, era correr e se esconder com o exército. E qual foi a mensagem que ele passou para todo mundo? De que ninguém podia. Se o maior general, se o líder Não queria nem tentar E o prêmio? Que prêmio? Não, mas você vai ser genro do rei Vai ter isenção de impostos Vai ter uma quantia enorme em dinheiro Não, 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 não não. Tem prêmio, a Bíblia fala Se você fizer, você vai ter isso E a pessoa abre mão do prêmio Da recompensa Porque ela não quer enfrentar. Abre mão. Quantos que simplesmente abriram mão? Eles. Tá, mas o prêmio. Você não quer nem o prêmio. Não. Não, isso é muito difícil. Mas se você enfrentar, algo que você vai obter. Não, mas é muito difícil. Não, não. Não, não vou. Meu filho vai. Você vai ter resultado, você vai ter uma recompensa enorme. Não. Não vai Todo dia Se você está aqui sai é uma palavra do altar Que se você fizer Você vai ter recompensa, tem o um prêmio Tem gente que sai E continua fugindo dos gigantes da vida Não faz algo épico É comum estar tá no meio da multidão E se tem uma coisa que a Bíblia vai mandar você fazer, é sair do meio da multidão. As pessoas que viveram milagres, elas tiveram que sair do meio da multidão. Não é à toa que Paulo falou tanto, cuidado com quem você anda, cuidado com quem você senta para comer. Paulo bateu nesse assunto. Não, não, eu tenho controle, eu tenho controle O primeiro salmo da Bíblia é não se assente a roda do escarnecedor O primeiro salmo Não siga o conselho de ímpio, não emite a conduta Quando Paulo fala, ele não falou do ímpio lá fora, sabia? Olha que coisa ele não falou, porque ele mesmo disse, não eu tenho que tirar vocês do mundo. Obviamente que ele não estava mandando, vá lá aí. e tenha amizade. Não, você vai lidar com as coisas, mas obviamente que a mensagem engloba tudo. Você não vai trazer como amigo íntimo alguém que os valores e princípios são totalmente diferentes dos seus. Mas ele estava batendo muito naqueles que se fazem de cristãos. Mas contaminavam. E aí a pessoa, ele, diz, ele leia lá. As más conversações, não é só essa não. As más conversações corrompem os bons costumes. Que homem afia homem. As más companhias. Tem uma passagem que ele fala assim, nem se sente para comer com esse tipo de gente. Você vai sentar para comer com alguém. Que perdeu o temor. Você pode levantar dali com uma carga que pode mudar o seu destino. Aliás, quero te lembrar que se tem uma coisa que pode alterar o seu destino, são pessoas. Com quem você anda. E a minha palavra não é essa. Então se eu estou tentando seguir com a minha palavra épica. Você está me interrompendo. Porque você está andando com um fofoqueiro. Você já marcou um encontro com um fofoqueiro. A sua curiosidade. Vocês estão com tititi, você acha que a sua vida vai ser épica. Você faz o que os miseráveis fazem e acha que a sua vida vai para um nível alto. Amargurado quer andar com o amargurado. Curioso está atrás de curioso. Rejeitado. Busca um rejeitado para se apoiar. Gente ferida. Está atrás dos feridos, eles se atraem. E aí você pode estar tá aí, tá no propósito e tá em jejum. Só que você está sendo roubado pelas coisas que você está falando, com quem você está andando. É impressionante. É impressionante como pessoas assim atraem. Logo você vê o o grupinho dos amargurados, dos rejeitados, dos fofoqueiros, dos críticos, dos questionadores. E aí você pensa que essa pessoa, dos imaturos... Se você quer uma grande vida, você tem que procurar alguém que está no nível mais alto que você. Que desafia você. Se você quer ser uma pessoa épica, você nunca será. Tendo atitudes que os imaturos, coisas de menino, de gente que não teme a Deus, faz... Se você andar com esse tipo de gente, você vai ser como elas. O resultado delas é o que você vai ter no máximo. Quando alguém, você fala com alguém, esse alguém, ele já lança, ele percebe que você é curioso, ele lança uma setinha para mexer com você. Você procurar para ele poder contar, jogar o veneno dele. Pode ser que dali você saia com o seu destino alterado. Para de procurar sarna para coçar. Quem procura, acha. O que você está procurando? Gente carente fica batendo em porta, em porta. Meio que implorando para alguém amá-lo quando deveria estar buscando o amor de Deus. Fica tentando andar com gente que ele acha que vai trazer alguma notoriedade, importância para ele ser amigo daquela pessoa. E muitas vezes aquilo vai afundar, não vai trazer nenhum benefício. O nosso coração tem que estar aberto para Deus. E se nós queremos andar com Deus, não vai dar para andar com algum, algum, algumas pessoas. Porque algumas pessoas, elas dizem que estão andando com Deus, mas elas não estão. Ande com quem está andando com Deus. Porque quem está andando com Deus tem a cara de Deus. Fala como Deus. Mas quem está andando com Judas, fala como Judas. Quem está andando com Tomé, fala como Tomé. Quem está andando com Pedro antes de se transformar, está negando Jesus. Está fugindo também. Você nunca vai fazer algo épico, você nunca vai ser grande na sua vida. Se você continuar pequeno por dentro e se rodeando de gente menor que você, quem é o menor? Aquele que não quer crescer, aquele que vem para um culto para procurar problema e ficar nos cochichos, nos cantos. E sabe o que, é que vai acontecer com você? O tomate podre vai contaminar. E você daqui a pouco está podre. E não sepa mais nada, a não ser para jogar fora. A minha Bíblia diz isso. Se você não está ligado na videira, você vai ser um galho que vai secar. E quem não dá frutos, o Senhor corta. Mas quem dá fruto, ele poda para crescer mais. E para Deus me parar para esse assunto, é bem desgastante, sabia? Porque o Espírito me diz que tem gente assim, no início do ano, num ano com uma promessa tão grande, perdendo a vida no propósito, tão cego, perdendo a vida. nem com recompensa os caras quiseram enfrentar o golejo. Tem gente que nem com recompensa está se posicionando. Nem com recompensa. Nem tendo a palavra, ó, vai acontecer se você fizer. Não, não, não. Sai e tem o mesmo comportamento sempre. Tem gente que quer saber tudo sobre Deus, mas não conhece a Deus. Não adianta nada saber tudo sobre Deus e não conhecer a Deus intimamente. É igual ler a Bíblia. O que adianta você ler a Bíblia como um livro comum? Você vai ter informações que você vai esquecer. Mas se você ler a Bíblia como um livro que é a boca de Deus Que são os pensamentos de Deus por você Você vai ter revelação e não informação Que é o que você precisa É o que eu preciso Eu não preciso de mais uma informação, eu preciso de revelação É disso que eu preciso Eu posso conhecer uma, e não ter revelação Minha vida não sai do lugar Bom, é, eu não posso me cansar de fazer o bem. De fazer o que é certo. Quem sabe fazer o que é certo, fazer o bem, não faz, peca. E quando eu não me canso de fazer aquilo que Deus está me direcionando a fazer. Eu vou colher. Vai chegar o um momento que eu vou ter uma grande colheita. Se eu me humilho. E humildade não tem nada a ver com subserviência, E me humilho. As duas coisas que o Senhor mandou, que a gente aprendesse com Ele, foram humildade e mansidão. E a Bíblia diz que Ele se opõe aos orgulhosos, mas Ele dá graça, é um favor maior aos humildes. E quando você age com humildade, humildade ouvir a Deus E você vai lá e faz o que ele está direcionando A sua vida é transformada Golias tinha preparo, tinha treinamento, tinha força, tinha estatura Mas ele não tinha Deus Davi não tinha nada disso, mas ele tinha Deus Deus E ele fez algo épico E nós pregamos incansavelmente essa história E ela continua falando ao nosso coração Davi e Golias foi um embate épico E continua sendo E será, continuará sendo impactante Quando nós falamos de Jônatas Se movendo e enfrentando sozinho Os filisteus Porque Deus pode, disse ele, Deus pode dar vitórias com muitos ou com poucos. Ele fez algo épico. Porque naquele dia os filisteus foram derrotados Israel se encheu de fé. Porque um se levantou e fez algo épico. Você viu? Quando um se levanta. E aqui... Eu não botei essa escritura, mas você pode ler depois os detalhes em 2 Samuel 21, 15 a 22. Você vai ver que os atos épicos de Davi afetaram os jovens, os descendentes. Numa batalha contra os filisteus, Davi se cansou. E ele foi ameaçado Por um descendente De Golias E Abisai corre corajosamente Foi socorrer Davi E matou aquele gigante Aquele filisteu Depois você vai ver Jônatas O filho do, do o sobrinho de Davi Filho do, do irmão de Davi. Lembra do gigante de 24 dedos? Alguém lembra desse? Não lembra? Gente, já preguei um milhão de vezes essa palavra. O homem era um gigante descendente de Davi. E ele tinha 24 dedos, seis em cada mão, em cada pé. E Jonatas, sobrinho de Davi, por ter visto tio enfrentar gigantes, aquele gigante, Abisai, por ter visto, eles partiram para cima. Porque se Davi venceu, eu também posso. Se Davi enfrentou, eu também posso enfrentar.
1: Aí você vê esses meninos, esses jovenzinhos. Corajosos. E vê Júnior, sobrinho de Davi, agora matando um monstro de 24 dedos.
0: Porque quando você enfrenta, você está dizendo para o seu filho, você pode também, meu filho... Para sua filha, quando você enfrenta, você está dizendo para outros, para aquela nova geração que está vindo. Você pode também. Mas quando você não enfrenta,
1: quando você fica do seu mundinho pequeno, de detalhes, infantil.
0: Você não faz nada grande e você não dá esperança para a Para as próximas gerações. Você sabia? Que nós vamos dar conta disso também.
1: Do que nós poderíamos ter feito. E não fizemos. E com isso afetamos aquela outra geração. Que não acredita que pode. Porque não viu ninguém perto dela. Fazendo. Meu pai nunca fez
0: Quando você decide ser pai, quando você decide ser mãe Deus espera que você seja épico Porque Davi Matou Golias, seu sobrinho Matou um de 24 dedos Que era pior Descendente de de Golias E isso é incrível quando Abisai vai contra esse Filisteu, ele fala, eles falam, você não vai mais à guerra, para que não se apague a lâmpada de Israel. Meu Deus, nem é isso. Eles chamaram Davi
1: da lâmpada de Israel, quer dizer, você é luz aqui, você está iluminando a nossa vida, você está dizendo o que a gente pode. Você, não, 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 deixa com a gente. Agora é a nossa vez.
0: Eu fico encantada com a palavra Eu estou lendo Eu estou rindo, eu choro, me emociono eu falo, Meu Deus, isso é incrível Porque eu acredito nisso Não, não, não Você não vai mais a batalha Para que não se apague a lâmpada de Israel Agora é com a gente, você já fez Você matou gigantes Agora é a minha vez de matar esse gigante e se você matou Davi? Você me deu esperança. Eu posso matar esse gigante. E Jonatas, seu sobrinho, tio, deixa o monstrão comigo. É comigo agora. Tem 24 dedos, não é, rapaz? Mas eu posso vencer você. Meu tio venceu o seu pai, o seu tio, eu sei lá o que era, o seu
1: parente. Eu posso matar você. Eu posso. Você enche de esperança.
0: Meu tio foi épico. Agora chegou a minha vez, isso é épica. Isso é épico. Isso é incrível. Também havia Benaia, filho de Joiada... Soldado valente de Cabiziel. Realizou muitos feitos heróicos. Como matar dois grandes guerreiros de Moabe. Em outra ocasião, num dia de neve. Perseguiu um leão até a cova e o matou. Não foi o leão que perseguiu Benaia. Foi Benaia que perseguiu o leão. Pensa que o leão estava... Larga do meu pé, está nevando... Mas que coisa, eu vou entrar nessa caverna, ele não vai ter coragem de entrar nessa caverna. Mas quando o sujeito tem um espírito épico, não mexa com quem tem um espírito épico. Não se atreva a dizer para quem tem um espírito épico que ele não pode fazer uma coisa. Uma vez com apenas um cajado, matou um guerreiro egípcio de 2,25 metros de altura, armado, com uma lança da grossura de um eixo de tecelão. Benai arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Feitos como esses, tomaram, tornaram Benaia tão famoso. Feitos como esses, tornaram, não foi do nada, tornaram Benaia tão famoso quanto os três guerreiros mais valentes. Porque, vamos lembrar, foi mais honrado que qualquer outro membro dos 30, lembra do batalhão dos 30, que era a tropa de elite dele, dos 30, 30 e poucos mais ou menos, os 38, tinha três, que estavam no topo. E Benaia chegou a ser tão famoso quanto foi mais honrado que qualquer outro membro dos 30, embora não fosse um dos três. Mas ele chegou perto. Davi o nomeou comandante da sua guarda pessoal. Quando ele viu a coragem de Benaia, ele falou, quero esse cara na minha guarda pessoal. Porque Benaia, feitos como esse. Tornaram Benaia tão famoso quanto os três guerreiros mais valentes. Se isso não fosse importante, não estaria aqui. Ele não se tornou tão conhecido, respeitado, o cara que fazia a segurança pessoal de Davi do nada. Ele teve atitudes épicas, corajosas, surpreendentes diferenciadas então vamos lá num dia de neve ele persegue um leão ele persegue um leão perseguiu o leão até a cova e o matou o que que foi o que que é forte aqui perseguiu o leão é forte? é Mas entrar na cova é o ponto. Quem entraria nessa cova? Sou alguém que entende que esse leão faz parte do seu destino. Sou alguém que entende que era necessário ele pular nessa cova e matar esse leão. Perseguir o leão não foi a parte mais difícil. Entrar dentro da cova foi a parte mais difícil. Algumas pessoas até perseguiram seus desafios. Mas quando chegou na hora delas de pularem dentro da cova e resolver aquele problema, daqui só vai sair um leão. Elas não, não tiveram coragem. Ele podia ter perseguido o leão e ter parado ali. Não é tão difícil perseguir. A sua presa, o seu desafio A questão é quando Chega o momento de você Entrar na cova É onde você sabe que É você e o leão É você e aquele desafio Ninguém pode salvar aqui, está nevando Se você gritar, ninguém nem vai ouvir E só pode sair um de lá. E você sabe que o leão é forte. Você sabe que aquele problema pode realmente consumir com você. Mas você pula na cova, porque você tem certeza. De que você vai sair dela. Você pula lá dentro. Você persegue o seu desafio. E quando chega a hora de pular dentro, você pula porque você sabe, Deus está pulando comigo, eu vou sair daqui. Eu vou sair. Ele fez algo épico. Porque ele não teve só a coragem de perseguir. Ele teve a coragem de pular Dentro da cova Qual a última pessoa que você conheceu Que perseguiu um leão em uma cova escura? Qual a última vez que você perseguiu algo? E foi até o fim naquilo E entrou Onde todo mundo diria para você Cara, não faz isso você sabia que aquilo fazia parte do seu destino e que você não ia perder ou quantas oportunidades você perdeu porque você até foi um, foi até num ponto quando chegou a hora de você saltar e dizer agora é tudo ou nada, você recuou você ficou na porta da cova mas não entrou Você está vendo? Mas esse sujeito aqui, ele estava focado. É o tipo de gente que está focada no seu destino. Está focada em coisas relevantes. Em coisas poderosas. Crê em Deus. A Bíblia é um livro de heróis. Que tomaram atitudes que... Os transformaram em heróis Decisões que escreveram histórias Deixaram legados É incrível o que você vê aqui É porque fazer o que ninguém tem coragem de fazer Quem está ao seu redor não tem coragem de fazer É acreditar tanto no que Deus fala e tem para você, que leva você a tomar uma decisão corajosa e nada é capaz de te barrar. Deus continua o mesmo, o mesmo que abriu o Mar Vermelho, que abriu o Jordão, que derrubou as muralhas de Jericó. E tantos feitos épicos. Água brotou da rocha... Um senhorzinho de 80 anos, com seu cajado, fez um estrago numa nação, maná era enviado toda manhã, idosos geraram. Desertos floresceram, homens andaram no meio do fogo. A boca dos leões foi fechada, e não pôde comer aqueles leões, famílias não puderam devorar Daniel. Ele continua o mesmo, o Todo-Poderoso, Deus não mudou, nós mudamos. Falhamos e não reproduzimos o que a Bíblia nos dá autoridade para viver. O que, que Jesus falou? Em meu nome vocês farão obras maiores. O que, que Jonathan, sobrinho de Davi, fez? Matou um, um gigante descendente de Golias, de 24 dedos. Só vive o extraordinário. Aquele que tem coragem de agir. Agir e fazer aquilo que ninguém está fazendo. E todo mundo está dizendo, não, 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 não mexe com isso. É aquele que tem coragem de agir, de avançar, de enfrentar. O que está dando medo em todo mundo. Mas ele crê. Que legado nós vamos deixar para as próximas gerações? Esse é o momento de nós entrarmos para a história. Noé entrou para a história, não só porque ele construiu a arca, arca, ele só pôde construir a arca porque ele era diferente, ele já estava fazendo algo épico, ele era diferente do mundo inteiro. A arca não foi seu ato épico, foi também, mas não foi. A primeira coisa épica que ele fez, porque ser o único santo do mundo inteiro se é de convir que há algo fora do comum. Nós somos motivados, encorajados por Deus a enfrentar o que dá medo, a pular dentro de covas perigosas. De desafios. Esses são os nomes dos guerreiros mais valentes de Davi. O primeiro era Jabezão, o, o Hakmonita, líder dos três. Isto é, dos três guerreiros valen- mais valentes dentro dos soldados de Davi. Em certa ocasião, usou sua lança para matar 800 soldados inimigos numa só batalha. Então, esse é um dos três Do batalhão dos 30 Esse aqui é um dos três O segundo era Eleazar E pensar que esses caras chegaram até Davi Desgostosos, endividados Derrotados, amargurados lá embaixo E eles beberam daquela fonte Por isso que eu falo Quando uma pessoa quer mudar Não importa o passado dela Não importa como ela começou Ela se torna uma pessoa surpreendente, épica. O segundo era Eleazar, filho de Dodô, descendente de Aoi. E ele era um dos três guerreiros que estavam com Davi. Quando enfrentaram os filisteus depois que todo o exército israelita havia recuado. Eleazar matou até que sua mão ficou cansada demais para levantar a espada E o Senhor lhe deu grande vitória naquele dia E o Senhor lhe deu grande vitória naquele dia na Almeida Fala que a espada colou nas suas mãos A espada colou E o Senhor lhe deu grande vitória naquele dia. Quando o exército voltou, os soldados só tiveram que recolher os despojos. Aí você vê, Jabezão, Eleazar, e tem um outro que eu já vou ler o terceiro. Cadê o nome do do povo aqui, dos soldados aqui? Não tem, não fizeram nada. Fugiram, só voltaram para se apropriarem do despojo da guerra. Esse tipo de gente não tem nome. E ninguém quer saber o nome delas. Quem quer saber o nome desses caras que fugiram? Você não me interessa, rapaz, você não é exemplo para ninguém, você deixou o outro sozinho lá. Ele ficou firme na batalha, ele não saiu do lugar. Vocês fugiram tudo e depois tiveram a coragem de voltar para pegar o despojo. Quem está interessado na história desse povo? Não, não, sua história não me interessa Você não tem nada para me ensinar Você fugiu e largou o outro sozinho? Não, você não tem nada para me ensinar Não, 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 sua história não me interessa Não, sabe, é que naquele momento eu tive que ir Não, 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 não Deu o nome certo, você foi covarde e fugiu Ele ficou por isso que o nome dele está aqui. Porque a gente quer saber o que ele, é azar. ele é azar. Dá uma audiência, meia hora com você, 15 minutos. Eu quero falar com você, quero saber. Como é que foi lá, eu quero aprender. Ou oh, o exército, não, 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 esse aí não. Esse aí não me interessa. Não tem nem nome, nem para a Bíblia não interessa, não tem nome. Mas Samá permaneceu. Desculpe, depois dele vinha Samá, filho de Agé de Ará. Certa ocasião, os filisteus reuniram em Lei e atacaram os israelitas numa plantação de lentilhas. O exército israelita fugiu. De novo. Mas você não aprendeu da última vez? Vocês fugiram de novo. E agora você está querendo que eu te dê atenção Que a sua história tem algum impacto sobre alguém? De novo, vocês fugiram? De novo, você parou? De novo, você desistiu? De novo, você começou o propósito, parou? De novo, você quebrou o jejum? De novo, você caiu na mesma... E você acha mesmo que a sua história, você tem uma história para contar, você tem um testemunho, qual é a sua mensagem? Começa para, começa a para, começa a para, começa a para. Não tem história com Deus, porque você começa a para, você não tem um relacionamento com Deus. Desistiu. Deus te deu uma direção para você fazer a hora que você estava. Caminhando, pra... você desistiu, desistiu do projeto, de vida, do seu destino, desistiu da promessa? Você fugiu de novo? Mas Samar, por isso que o exército aqui não tem, não tem nome do, do, dos soldados aqui. Mas tem o nome de Samar, tem o nome de Eleazar, tem o nome de Jabezão. A gente quer conversar com Jabezão, com Eleazar, com o Samar. Esse tipo de gente aqui a gente chama para palestrar para a gente. Escuta, conta, conta como é que foi. O que que te segurou naquela plantação de lentilhas, rapaz? Eu quero saber tudo daquele momento da plantação. Os soldados fugiram e você ficou lá. Olha azar, como é que você aguentou? A espada colou na sua mão. Mas Samá permaneceu, 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 permaneceu. Per, per, em sua posição, ó, ó, ó. permaneceu na sua posição. Entra ano, sai ano. Eu sei onde eu devo estar. Qual é a minha posição? O que eu devo fazer? O que Deus me chamou para fazer? Qual é o meu lugar? Entra ano, sai ano. Eu sei onde eu devo estar. O que Deus me chamou para fazer? Então, mas está todo mundo indo. Não, 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 meu lugar é aqui. Então, eu fugi. Não, não, meu lugar é aqui. Eu sei o que eu devo fazer. Mas Samar permaneceu em sua posição, no meio do campo. Não escondeu no meio do campo e derrotou os Filisteus. Desse modo, o Senhor lhe deu grande vitória. A atitude dele, Deus não pode dar vitória para quem foge. Deus não pode dar vitória para quem para. Como que você vai ter, ter vitória na vida? Se quando você está perto de fazer algo épico, você para, você desiste, você abre mão daquele projeto, daquele sonho, daquele chamado. Abisai filho de Zeruia, irmão Joabe, era líder dos 30. Certa ocasião usou sua lança para matar 300 soldados e inimigos numa só batalha. Foi por causa de feitos como esse, que ele se tornou tão famoso quanto os três. Abisai era o mais famoso dos trinta e era seu comandante. Embora não fosse um dos três. Embora não fosse um dos três, mas ele chegou perto. E era o comandante. Fez grandes feitos. Porque você viu, o Senhor deu vitória. Mas só como que não ia dar? Ele creu. Por que você acha que eles ficaram? Porque eles foram influenciados por Davi a crer nesse Deus. Davi contava as histórias, eles viram. Eles abandonaram a liderança falida. De Saul e foi para Davi na caverna de Adulão. Porque eles creram. Eles aprenderam com Davi. O que Davi fez, marcou as outras gerações. Ao ponto de avisar e dizer, não. Não, não. Você não vai me apagar, não. Agora é com a gente. Nós vamos matar esses gigantes todos aí, para que não se apague a lâmpada de Israel. Você ilumina a nossa vida com os seus feitos épicos, com a sua influência, com a sua fé, com o seu amor por Deus. Você nos ensina a crer em Deus, a sermos adoradores. E o que eu disse, a sua vida não é épica, é porque você não acredita o quão épico Deus é. Deus é épico. Se você não vive mais porque não não faz orações do tamanho dele, qual foi a última vez que você fez algo épico? Qual a última vez que você perseguiu um leão e entrou numa, numa cova num dia de neve? Qual o último leão que você matou? Qual o último desafio que você enfrentou que foi como um leão? E você perseguiu e você foi até o fim e pulou dentro da cova? Quem entra em uma cova e mata um leão é aquele que entende que esse leão é o seu destino, faz parte do seu destino. E foram atos assim que promoveram essas pessoas, que promoveram Benaia. Estar do lado de Davi fazendo a segurança pessoal. Muitos continuam frustrados do lado de fora da cova, morrendo de medo de enfrentar o leão. Eu não sei o que significa esse leão. Na sua vida, mas Deus está dizendo que chegou a hora. Ou melhor, já até passou de hora para alguns, de fazer algo épico. De entrar na caverna. O Senhor foi com Jabezão, foi com Aliazar, foi com Samar, foi com Benaia, foi com Abisai, foi com Jonatas. Essas pessoas foram... Enfrentaram porque viram Que Deus foi com Davi E elas creram que Deus seria com elas E foi O Senhor entra Na caverna Com quem crê. A pessoa pode entrar sem medo E ela vai sair Com glória Triunfante Se você entra na fé, você sai O grande feito de Benai não foi entrar na caverna, no buraco, na cova. Ou melhor, não foi não foi sair, foi entrar. Sair foi a parte fácil, foi entrar lá. Ele entrou lá. Porque depois que você entra porque você crê em Deus Você prova que você confia Que Deus pode ser com você e Deus será O sucesso de Benai não foi ter matado o leão Mas ter entrado na caverna Ter entrado na cova Ele entrou e perseguiu Aquilo que fazia parte da história dele Uma vez dentro da caverna. Deus vai ser com você. Tudo que você tem que fazer é ir até o fim. Porque nada na Bíblia está por acaso. Tudo que ficou registrado. É para ser exemplo para nós. O leão fazia parte do destino do Benaia. E do nosso também. Nós temos nossos leões Por isso que esse evento está registrado Aqui nas escrituras Como uma pessoa entende isso Ela não aceita mais viver de outra maneira Ter uma vida pequena, reduzida Com medo Ela não aceita Ela se levanta E ela persegue, ela vai, ela entende, não, Deus está comigo, Deus está me guiando para isso. Entra na cova, Deus vai ser com você. O que vão falar de nós? O que já estão falando sobre nossos feitos? O que que os nossos filhos vão falar de nós? O que que os os Benaias, os Abisais, os Jônatas vão falar de nós? Eles estão tendo motivação para fazer algo grande, algo épico? Qual o legado que nós vamos deixar? Você tem andado com pessoas épicas? Com pessoas que desafiam você? Com quem você tem andado? Com gente que desafia você a enfrentar monstros maiores? Você vai entrar na caverna e enfrentar os leões da vida? Ou vai ficar do lado de fora, tremendo de medo e se enchendo de mais frustração? O que que nós vamos fazer hoje? Qual a nossa decisão de hoje? Tudo que nós chamamos de épico, hoje... Foi uma decisão extravagante que alguém tomou um dia. Qual foi a decisão extravagante que você tomou um dia? Quais as histórias épicas que você tem para contar? É porque falar de Nemias, que deixou tudo... E foi para aquele lugar e fez um negócio que ninguém fez. Por 120 anos aqueles muros estavam lá. E na pressão, com uma mão segurava a espada, com outra o material, o trabalho, as pedras. Em 52 dias levantou aquelas muralhas gigantes. É falar de José... Que depois de tudo que ele passou, ele continuou, dando condições para Deus ser com ele, resistiu firme, confiando, e sendo o melhor, sendo excelente em tudo que ele fazia. Não cedeu. Moisés falou com o faraó, libertou o povo, sem temor. José resistiu ao processo. Neemias não cedeu para a oposição. É épico falar de Noé, que construiu um grande barco, mas mais que isso, permaneceu fiel a Deus. O senhor está dizendo, persigo que faz parte do seu destino. Para que você tenha uma vida plena. Nós não temos tempo a perder. Eu penso que algumas pessoas já perderam tempo demais. Nós estamos caminhando por fim. E alguns ainda estão olhando para fora. Estão cedendo. Estão pegando. os Os respingos da cultura... E nós não podemos aceitar perder a nossa vida, porque tempo é vida. Com coisas irrelevantes, insignificantes, distraídos com bobagens, com imaturidades, que é um grande roubo. Nós estamos em fevereiro, o ano ainda está começando. Será que já tem gente? Perdendo o ano... No início do ano, já está definindo todo ano. Cedendo para a preguiça. Tomados por crenças escravizantes. Não. Quais as sementes que você tem lançado no solo da sua vida... Até esse momento. Bom, estamos falando de Jabezão, de Eliazá, de Samá, de Benaia, de Abisai, de Jônatas, de Davi, de Noé, de Neemias, José, Moisés e por aí vai. Agora, e sobre nós, o que vão falar de nós? O que irão dizer? Qual será a nossa história? Ou queriam contar sobre nós. O que que vão contar sobre você? O que que tem para contar? O Espírito Santo nos impulsiona a fazer escolhas sábias, corajosas, ousadas, épicas... Os desafios, os gigantes, os leões estão aí. Mas em Deus, é o que a Bíblia disse: nós faremos proezas. Nós não precisamos nos preocupar com os inimigos. Porque é o que está escrito: Ele vai pisar nossos inimigos. É o que está escrito. Quais as decisões você está tomando hoje? Para que Deus o coloque em alta posição O que que você está entendendo? Deus não faz nada sozinho Temos que nos posicionar em fé corajosamente Decidir Crer na palavra dele O que que ele está falando hoje A palavra para hoje O que que ele vem falando É crer e ir para o campo de batalha Levantar e entrar na cova a nossa coragem influencia, impacta, encoraja outras pessoas, nossos filhos, as próximas gerações. Quando você enfrenta algo, quando você permanece, você não desiste, você está dizendo para as aquela, pra aquela, próximas gerações, para aquela nova geração que está ali. Sentada à sua mesa. Que ela pode também. Quando você suporta um negócio. Porque você crê em Deus. Você mantém a família. Você permanece fiel. Você ama a integridade. Você não imita os pecadores. Você está dando exemplo. E amanhã eles vão dizer, eu aprendi isso com meu pai e com a minha mãe. Eu vi eles enfrentando. Eu vi como eles seguraram a família. Eu vi como eles enfrentaram os desafios Eu vi os gigantes que eles mataram Eu vi o homem de Deus que meu pai foi Eu vi a coragem deles Ou O que eles estão aprendendo? Qual a mensagem? Eu vi meu pai gritar, minha mãe descontrolada. Eles iam para a igreja, mas voltavam e era tudo descontrolado. Eu vi eles mentirem. Eu vi meu pai paquerar as mulheres na rua. Eu vi eles desistirem. O que que eles vão falar de nós? O que que nós estamos construindo? Que vida estamos construindo? O que as próximas gerações vão fazer com base no que nós fizemos? O que estamos ensinando? Qual o legado que nós estamos construindo? Na maior parte do tempo, o que eles têm visto? O que nós temos feito? A maior parte do tempo, que é o que eles têm visto? Não importa para você? Sabe que algumas vezes eu aguentei coisas Que Deus me deu graça Mas eu sei que não foi nem por Deus Foi pelos meus filhos Eu tomei decisões Na minha vida Que eu queria ensinar Como é que eles tinham que fazer Você lá dentro, você ter vontade ou você ter medo de enfrentar aquilo e você diz: eu não posso passar isso. Eles não vão ter isso. Não de mim. Não é essa mensagem que eu vou deixar. Qual a mensagem que nós estamos deixando? O que, que nós já fizemos? que você chama de épico? Você tem tido uma vida épica? Se as próximas gerações, seus descendentes filhos, sobrinhos sentarem para falar o que eles vão contar a seu respeito eu fico pensando Jônatas falando o meu tio matou o Galeias. meu pai era do exército mas meu tio ele teve a coragem de enfrentar o goleixo. Eu quero ser como eu tio amo. Benaia. Eu quero ser como Davi. Jovem Abisai, eu quero ser como Davi Foi Abisai que disse Não, 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 não Socorreu Davi Matou aquele filisteu E disse, não, não, você não vai mais Porque você é a nossa inspiração Você é a luz, a lâmpada de Israel Ela não pode se apagar Não, 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 não Você é a nossa inspiração. Quando a gente olha para você, Davi. A gente acredita que pode. Porque você nos ensinou. Você mostrou como faz. Você fez primeiro. Você fez primeiro. Você nos ensinou. Porque você fez... Nós acreditamos. Eles viram como Davi. Enfrentou os desafios, enfrentou os inimigos. Enfrentou os filisteus. Enfrentou os jebuzeus e tomou Jerusalém. Foi buscar a arca. Eles foram aprendendo. Como enfrentar as coisas da vida, no dia a dia, como ele enfrentava as coisas, quando ele chega em Ziclac, e os os, os, amalequidas tinham levado tudo, a família queimado tudo, e eles choram, e agora eles... Querem até apedrejar Davi, Davi se fortalece no Senhor e e se levanta e mostra como é que faz na hora da dor E consulta o Senhor, devo perseguir o inimigo, ele vai, porque você vai recuperar tudo, e aí Davi vai Enfrenta o inimigo, recupera tudo, traz a família de todo mundo, tira e vem com mais, com despojo e os caras vão na frente levando o despojo e dizendo esse é o despojo de Davi, esse é o despojo de Davi. Esse é o disposto, os caras que estavam querendo apedrejar ele Agora tá lá, esse é o disposto de Davi Porque na hora H, Davi não tinha com quem contar Ele se fortaleceu E eles viram, gente, esse, esse sujeito é diferente mesmo Até a gente está contra ele E ele se fortalece em Deus e, e se recompõe E vai Então eles foram vendo As ações épicas de Davi. Eu quero ser como Davi. Eu quero ser como meu tio. Eu quero ser. Vamos nos colocar em pé. Com seu propósito nas suas mãos. Tudo que chamamos de épico hoje. Foi a decisão extravagante que alguém tomou um dia. Ligue o seu pensamento no céu. Feche seus olhos. Olha a palavra do início, enquanto orava. E orava intensamente. E orava. E orava Olha a mensagem O que que o Senhor está falando? Você sabe o que o Senhor está falando Você entendeu a mensagem? É uma mensagem simples Mas que tem o poder de transformar a vida de todos nós Levanta Ele não te chamou para uma religião A religião mata Esfria Decepciona Ele te chamou para um relacionamento a gente chamou para você ter uma vida épica. E não chamou você para você estar tá aqui e ter uma vida pequena, porque até hoje não sofreu uma renovação mental e continua pensando do mesmo jeito e fazendo as coisas do mesmo jeito. Você vai aceitar terminar seus dias, sem vi- tendo a oportunidade de ter uma vida épica, de ter atitudes épicas, tomar decisões épicas, ter resultados épicos e não ter? Porque você não venceu. Aquela mentalidade insignificante, pequena. Em direito o ombro, levanta a cabeça. Se encha de Deus. Você tem um Deus grande. Sofre uma renovação aqui hoje. Você não vai aceitar pensar da mesma maneira. Tem a mesma mentalidade Viver da mesma forma Fazer as mesmas escolhas quanto adianta um desafio e é pressionado Sai a mesma coisa Não, não Tem o mesmo comportamento Não Às vezes até persegue os desafios, mas quando chega na hora de pular na
1: caverna, na cova, não tem coragem.
0: Vai até um ponto.
1: Quando todo mundo foge, você foge também. Os que fogem, não tem nome, ninguém quer saber deles. Está registrado. Penaia, Jabezão, Eleazar, Samá, Abizai, Jônatas.
0: Noé. Nemias Um exército inteiro fugiu Só voltou para pegar o despojo Tem gente que tem vivido assim Foge e volta para ver se consegue Consegue pegar alguma coisinha Mas não fica na batalha não faz algo que possa inspirar alguém Davi você não vai mais para a batalha não porque você é a nossa inspiração a gente precisa de você porque toda vez que nós olhamos para você nós acreditamos que nós podemos você nos incentiva você mostra que Deus vai ser com a gente Você tem mostrado isso para os seus filhos? Para as próximas gerações, vai meu filho Vai jovem Porque Deus vai ser com você Papai fez, mamãe fez Ou tal pessoa fez Você pode fazer também Aí o sobrinho de Davi vai lá Enfrenta agora Eu vou fazer algo mais impactante Ainda que o meu tio Eu vou
1: enfrentar o um monstro me um Deixa esse, esse é meu, ninguém pega Eu fico pensando Jônatas ali diante do gigante Dizendo, deixa comigo Esse gigante é meu não se atrevam a tomar o meu gigante! Aquilo ele pensou, meu pai estava lá e ele teve a oportunidade de matar o Golias! Mas foi o meu tio! Agora eu vou fazer o que o meu pai não fez! Eu vou fazer o que o meu tio fez! Eu vou matar ah, um gigante que é maior do que o Golias! É mais violento que Golias! Levanta, meu Deus,
0: que responsabilidade, ah como isso é forte, eu tenho certeza que isso está mexendo com você, e você está levantando, e você está tomando decisões, então ó, esquece do resto, esquece tudo, Senhor eu quero... Ainda que eu não saiba como chegar lá. Eu quero, Senhor. Eu vou perseguir, eu vou fazer, Senhor. Eu vou fazer algo épico na minha família, vamos? É hora de você dizer, eu vou fazer algo épico, Senhor. Lá na minha família todo mundo é separado. Mas eu vou mostrar para os meus filhos que não. Lá na minha família, Senhor, todo mundo
1: tomou um rumo errado e achou mais fácil desistir. Mas eu não vou desistir. Senhor, todos recuaram e não foram até o fim, mas eu vou até o fim Senhor eu vou fazer algo diferente, eu vou fazer algo épico Senhor, todo mundo se entregou à melancolia, ao desespero à amargura à depressão, ao medo eu me entrego a Ti Senhor todo
0: mundo teve medo de fazer algo grande Mas por causa do Senhor Eu vou fazer Senhor Eu vi gente Que até foi para a igreja Lá em casa todo mundo Frequenta a igreja Mas eu nunca vi alguém com caráter realmente transformado. Eu nunca vi mudar
1: de verdade lá dentro, Senhor. Eu não vi ninguém fazer algo grande. Mas se eu me levanto hoje, Senhor, eu não vou viver uma religião fria, vazia. Eu vou te conhecer. Eu vou mostrar o Senhor para as próximas gerações.
0: Eu vou, Senhor. quando olharem para mim, vão falar do meu caráter, da minha firmeza, da minha coragem, da minha postura, da minha integridade, quando olharem para mim,
1: vão falar da minha coragem, em olhar no olho, em enfrentar os desafios, quando a minha filha, o meu filho, olhar para mim, vai dizer, papai, me ensinou a ser assim, papai, me ensinou, Ele não traiu a mamãe. A mamãe foi fiel. Eu vou, Oh, Rekandemas. Rekandemasuiremá. Rekandemá. 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 Levanta. Levanta. Eu me levanto hoje. Diga isso. Eu estava me levantando. Não importa a idade Não importa o tempo Eu serei épico Eu serei épica Eu farei algo épico Já agora em diante Eu farei algo épico Eu serei épico Onde eu entrar Eu serei épico
0: O que eu faço? O que eu fizer, daqui para frente vai ser
1: épico. Quem cruzar o
0: meu caminho vai cruzar com um homem épico. Com uma mulher épica.
1: Alguém que não se curva.
0: Alguém que não se entrega. Alguém que não faz o que todo mundo está fazendo. Alguém que não dá a resposta que todo mundo dá. Eu serei épico. E meus filhos vão falar de mim. Recande manchu e de maras. Recande de marasu e de camaras. Che de mar, che de camas. Recan
1: che de camasu e de maras. Oh, recan de camaras. Chaca de mana. Você será épico da sua família será épico Como cristão Você
0: será épico E mostrará O que é andar com Deus Quem anda com Deus é épico parece com Deus tem coragem o que sai dele é força é segurança é verdade, é integridade levanta essa é uma oração que você tem que fazer são decisões que você tem que tomar Talvez você não tenha nada de bom para falar do seu pai. Seu pai não foi épico, sua mãe não foi épica, mas você está se levantando e está dizendo: eu você. Talvez você tenha cruzado com crentes que não são épicos, mas você está se levantando e está dizendo: eu vou impactar esses caras, eu vou encorajar esses caras, eu você. A motivação, eu vou mostrar que quando Deus é com uma pessoa, porque essa pessoa permite, Deus se manifesta. Eu vou ensinar com as minhas ações. Eu serei épico. Eu serei épico. Onde eu estiver. Onde eu chegar. Eu vou ser épico. Levanta. Derrama seu coração aí Você não pode ser aceit... Aceit... Você não pode aceitar essa... essa pessoa apática Fria Que faz aquela Aquela oração que não mexe nem com você Você tem que perseguir E dizer Senhor eu quero Eu quero te encontrar Se eu não encontrei até hoje eu quero te encontrar Se eu não te encontrei até hoje, eu quero te encontrar. Eu quero te encontrar, Senhor. Eu perdi tempo demais na minha vida. Eu quero te encontrar. Eu não quero levar para a história que eu fui um frequentador de igreja. Eu quero que falam o quão época eu fui. Época eu fui? Onde eu estive, no meu caminhar, o meu estilo de vida. Meus filhos vão falar de mim. Meus netos vão falar de mim. Eles vão se sentar à mesa. Você pode dizer isso? No futuro, quando eu não estiver aqui Meus filhos Meus netos vão perguntar Sobre o vovô, sobre a vovó E meus filhos vão contar O quão época eu fui O quanto eu os inspirei E meses depois que eu já não estiver aqui Eu continuarei sendo essa lâmpada. Onde eles poderão se inspirar. Porque eu não desisti. Porque eu criei quando ninguém mais cria. Quando eu corri, quando muitos pararam. Quando eu não abri mão... Quando muitos soltaram. Quando eu continuei lá levando pancada e outros fugiram. Quando todo mundo me deixou. Eu fiquei sozinha na plantação de lentilhas. Eu fiquei sozinho. Mas o Senhor ficou comigo. E eu decidi defendê-la. Quando parecia que eu era o louco eu era louca Eu decidi ficar agarrado a Deus E ali Eu construí um legado Eu conheci um Deus que eu não conhecia E eu ensinei Outros a conhecerem-se Deus através da minha fé. Imagina os netos, bisnetos de Eleazar dizendo: Papai, conta de novo a história do vovô que ficou com a espada colada na mão. Conta de novo, papai. E depois os netos Com seus filhos Sentam e falam, olha Eu quero contar uma coisa Que o meu meu avô fez E se o vovô fez Vocês podem fazer também Eu quero contar O que a vovó fez A vovó Débora a minha tia Débora quando todo mundo desistiu ela se levantou com uma mãe em Israel e ela foi a guerra e sabe o que ela fazia? ela julgava a nação debaixo de uma tamareira e ela entregou a palavra que era para enfrentar um inimigo que estava Escravizando por 20 anos Que Deus ia dar vitória E teve gente que temeu E o comandante até disse Que era para ela ir Porque senão ele nem ia E naquele dia O Senhor fez cair uma chuva E os inimigos confiavam nos carros 900 carros de ferro E ficaram todos atolados E ela foi à guerra E Deus deu vitória à nação aquele dia Imagina os filhos de Jael Os netos contando Você não tem noção O maior inimigo da nação Se escondeu na tenda da mamãe na tenda da vovó. E sabe o que que ela fez? Ela matou. Que jeito que ela matou, papai? Ela enfiou uma estaca que foi até o chão. Nossa, como que ela teve coragem disso? Porque ela ficou do lado certo, meu filho. Do lado do povo de Deus. Ela entendeu. Que aquela era Era um momento decisivo E ela decidiu Ficar do lado da nação Mais poderosa do mundo Mas que por ter entristecido Entristecido a Deus Estava sendo escravizada Mas era a nação Que Deus tinha levantado Ela defendeu os interesses de Deus Aquelas parteiras receberam a direção Do faraó Para matar todos os meninos E por temor a Deus Se fraipuar não fizeram E o Senhor Por causa disso Ele abençoou a vida delas E elas construíram famílias E no futuro. Imagina essa história... Correndo pela família. A mamãe enfrentou o homem mais poderoso. Ele deu uma ordem... Para ela matar todos os bebês e ela não matou. E o Senhor abençoou a vida dela. Nossa, mas que coragem que a mamãe teve... Papai, que coragem que a vovó teve Pois é Ela enfrentou Ela fez algo épico Ela e a sua companheira Levanta Quando eu olho para o meu filho E naquele momento decisivo Eu tomei a decisão De ir com a fé Ele é um Eu fiz outras coisas épicas Mas ele é o meu grande Ato épico Está diante de todo mundo disse uma coisa mas eu decidi crer na palavra que o Senhor me deu e eu pulei naquela caverna naquela cova e eu matei o leão e eu saí de lá com o leão morto Eu matei o leão da epilepsia. E outros leões vieram. E você pega gosto pela coisa. Uma vez que você pula uma vez na cova. Você nunca mais foge dela. E quando a minha neta. Foi diagnosticada com o mesmo problema Eles sabiam Como pular na cova E eles pularam E aquilo cessou ali Levanta Tudo que chamamos de épico hoje Foi uma decisão extravagante Que alguém tomou Qual a decisão extravagante Que você vai tomar Qual a risca no chão Que você está fazendo hoje Para nunca mais voltar Para esse lugar Levante-se... É um levantar no Espírito... Meu Deus... Aqui estamos nós... Tomados de esperança e de fé... Cheios de confiança... Nós cremos na Tua Palavra... Nós cremos na Tua unção... A presença do Senhor aqui... Ela é real... Ela é palpável... É uma unção tão grande... Eu sei que há mudanças acontecendo radicais. Há uma unção que está mudando vidas para sempre. E eu agradeço ao Senhor, porque eu sei que elas não serão as mesmas. Eu sei que elas estão se levantando internamente, tomadas de confiança, tomadas de fé, de certeza. Esperança Elas foram tomadas Por essa mensagem Pela fé Que essa palavra carrega O poder que ela carrega Eu sei que entenderam E eu sei Senhor que uma palavra como essa, ela vem com um impacto tão grande. Que muda o rumo da nossa vida. Muda o nosso modo de pensar e de andar, de viver. Louvado seja o teu nome por tudo. Que a assunção dessa E que uma força tão grande, uma visão tão ampla. Uma mentalidade totalmente renovada. Passa levar essa pessoa a níveis que ela não conhece. Porque a unção chegou para mudar. Mente, coração, visão de vida. Eu consagro o teu povo. E que através dessa unção que o Senhor derrama sobre nós. Eu posso ver um romper tão grande. Mudanças tão extraordinárias, tão surpreendentes. Que vão impactar a todos nós. E a muitas pessoas. Essas pessoas foram desafiadas, elas queriam mais. E aqueles homens fracassados se tornaram homens tão surpreendentes que nenhum guerreiro que já pisou nesta terra, nem antes nem depois, superou os guerreiros, os valentes de Davi. E o líder deles o homem segundo o seu coração um homem que a tua palavra diz que viveu com propósito ele cumpriu com o propósito dele na geração dele ou seja, cada um de nós temos um propósito para a nossa geração essa é a hora eu estou aqui com propósito para essa geração e cada um que está aqui Tem um propósito para essa geração E quando nós entendemos um negócio desse Nós não vivemos uma vida solta Porque isso é visão Uma vida pequena Não cabe na nossa vida Mas realizamos uma vida Vivemos uma vida e realizamos coisas Épicas Por causa da graça, da unção, da visão que adquirimos do Senhor. Que saia desse quarto jejum um povo impactado. Um povo renovado. Um povo que entendeu a mensagem. E que vive nesse padrão alto. E que não retrocede do lugar em que agora está. Se eu subir para um lugar mais alto, eu for para um lugar mais alto, eu não quero voltar. Eu não quero retroceder. É daqui para mais. Quando eu começo a andar com o Senhor, eu não quero mais. Sair desse lugar Uma vez que eu pulo Nessa cova Eu não quero viver de outra maneira Uma vez que eu vejo o poder do Senhor Eu quero continuar vendo E o Senhor é conosco E está dizendo vá Vá Porque eu sou o mesmo Eu, Senhor, não mudo Eu sou o mesmo Eu sou com você, vai Eu consagro cada propósito Com essa certeza, meu Pai Do cumprimento Mas na verdade, essa pessoa está descobrindo que talvez Muito do que ela colocou aqui Se ela simplesmente entender a palavra E começar a atuar De forma Excelente Ela vai atingir E agora ela está tendo a oportunidade De ir para um nível ainda mais alto De com a graça que ela tem Realizar muita coisa Que o Senhor dá graça a ela Ela pode E ela ir para um nível e buscar coisas. Que o Senhor quer derramar na vida dela. E que ela jamais nem imaginou, nem pensou em pedir. Ela vai fazer orações do tamanho do Senhor. Ela já está fazendo. A mente dela está ampliando. Está expandindo ela, está vendo o quanto ela pode. O Senhor está empurrando ela para muito mais. O Senhor está dizendo, vai, eu vou ser com você. Eu te trouxe aqui para te levar mais, para mais. Eu te capacito para mais. Eu tomo posse, Senhor, do cumprimento. De cada propósito. Eu consagro ao Senhor. Senhor. E eu agradeço pelos feitos épicos, poderosos na vida do nosso povo. Eu agradeço por um povo épico, com ações épicas, com resultados épicos. Eu agradeço. Eu te louvo. E eu agradeço pelo que o Senhor está fazendo aqui, vai continuar fazendo. Por tudo que vai chegar. Porque eu creio que não sai. Não tem como sair. As mesmas pessoas aqui. Eu creio que essa palavra chegou e vestiu. Calçou cada um. É quando muda até o nosso. Quando a gente tem um encontro com o Senhor. Até o nosso modo de andar é mudado. Muito obrigada. Eu agradeço por tudo. Por essa palavra. Para esse momento até aqui, daqui a pouco, o encerramento, eu agradeço por tudo. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor é bom. Amém, amém, amém.